kedves agatók, a fenevad szerepe. Ez a cím nonsens. Látszólag nonsens. Tehát, hogy mi az, hogy szerepe van a fenevadnak? Mi lenne a szerepe a fenevadnak? Mint hogyha valamilyen isteni szerepe volna a, a teremtésben a fenevadnak, vagy akár a, az ember és az emberiség sorsában. Mi lett a, a szerepe a fenevadnak? Tudjuk jól, hogy Pálapostól úgy fogalmazta, hogy, hogy az Úristen az őt szeretőknek mindent a javukra fordít. Tehát, hogyha van fenevad, bármilyen fajta, bármilyen nemű fenevad itt a Földön, legyen a, tudom, a kertünkben, a kertünkön kívül, a világban, teljesen mindegy, a, az Úristen mindent a javára fordít az ő gyermekének. Nagyon fontos kihangsúlyozni viszont azt, hogy az ő gyermekének. Nem igaz, hogy mindenkinek, mert mindenkinek nem tudja a javára fordítani a fenevadat. Tehát van, akit ugye a fenevad elpusztít, ugye? Tudjuk jól. Viszont van, akit, van, akit a fenevad valamilyen lépésre késztet és ösztönöz, ami szükséges ahhoz, hogy ő megtartasson, megtartassék. Hát megint az álmok. Az igazság az, hogy én néhányan fire értelmezték, tehát én nem vagyok, továbbra sem vagyok álomfejtő, itt nem arról van szó, hogy én álomfejtő vagyok, egy ilyen online álomfejtő, csak be kell dobni a garast, és akkor én megfejtem az álmot. Nincs ilyenről szó egyáltalán, én nem értek az álmokhoz. Nem értünk az álmokhoz, hanem egyszerűen csak az van, hogy amit ad nekünk az Úristen, megértést, megfejtést, azt elmondjuk, közé tesszük, annak érdekében, hogy aki hallja, amit mondunk, elgondolkozzon, kapjon egy kis inspirációt arról, amiről, tehát Isten országáról gyakorlatilag. Tehát nem vagyunk álomfejtők, nem, nem szándékszunk ilyen vállalkozást létrehozni, de viszont az írás az beteljesedik folyamatosan rajtunk és mindenkin. Feltetőleg rajta is az írás beteljesedik, hogyha találkoztál Isten kegyelmével, elfogadtad azt, befogadtad azt, megismerted az ő kijelentését Krisztust, akkor teljesen biztos, hogy te is tapasztalod azt, hogy az Úristen folyamatosan tanít, Uh, és uh, ugye tanít a Bibliát felhasználva, az evangéliumot felhasználva, az utitársadat felhasználva, ugye a barátaidat felhasználva, álmokat használva, álomképeket ad, és uh, mondjam azt, hogy új nyelveken szól hozzánk, Úristen is. Tehát olyan képeket ad nekünk álomban, és akár ugye fényes nappal is látásokban, amelyeket ő, amelyekkel ő meg tudja erősíteni az ő szavát mi bennünk. Ugyanis Jézus azt mondta, hogy a ma vigasztaló a Szentlélek, tehát ugye Istennek a lelke, ő a vigasztaló, ő a pártfogó, ő a segítő, akit az ő nevében kapunk, az ő nevében küldje az Úristen nekünk, hogy a vigasztalót. Picit ez a számunkra felfoghatatlan is, nem is az a mi dolgunk, hogy akkor azt mi megfejtsük, hogy, hogy ez kémiában, molekulálisan hogyan történik a DNS-ek, meg nem tudom én. Nem, ez, ez, ez nem az én dolgom. A gyermeknek nem az a dolga, hogy megfejtse ezeket a dolgokat, és ilyen kémiai, meg fizikai képeteket hozzon létre, hanem egyszerűen az, hogy elfogadja Istennek a kegyelmét, bízzon abban, és csodálkozzon az ő dicsőséges tervében. Tehát nem tudjuk pontosan, nem tudnánk most meghatározni, sőt nem is akarjuk meghatározni és meghatárolni Istennek a tervét, ugye, az ő dicsőségét. Tehát ki vagyok én, hogy őt meghatározza, meghatárolja. Sőt, inkább arról lenne szó, hogy én vágyakozzak, hogy az Úristen szabadítson meg engemet a határaimtól, nem? Nem erről szól a megváltás? Hogy nem én akarom beskatujázni Istent, az ő dicsőségét, az ő gondolatát, az ő tervét, 
hanem arra vágyom, hogy ő engemet kiszabadítson a skatujából, az egó skatujájából, a társadalom skatujájából, mit tudom én, a mindenféle bélyeg, rám tapad bélyeg is, olyan jellemvonások skatujájából, amelyek engemet korlátoznak, nem csupán korlátoznak és meghatároznak, hanem el is határolnak engemet Istentől. Na, zárójel bezárva. Tehát nekünk teljes meggyőződésünk az Úristen, ugye mindent felhasznál arra, hogy az ő gyermekeit tanítsa, oktassa, felkészítse arra, ami jönni fog, felkészítse a nehézségekre, ugye angolul tribulation, ugye the great tribulation, nagy nyomorúság. Felkészítse az, az ő gyermekeit arra, hogy amikor jönni fog az, és amikor beáll, ugye, mert azt mondja, hogy úgy mint a tolvaj, ugye a végzet, hogy akkor ne együnk meg, ne toljuk össze magunkat, mert tudjuk azt, hogy nekünk a mesterünk megmondta, hogy ez fog történni. Ez minket nem ért meg lepetésszerűen. Ő azt mondta, hogy készüljünk fel, mert ez fog történni. És készít, és adja nekünk a kijelentéseket egymás által, a barátaink által, utitársaink által, és mindenki által, aki ugye hozzá tartozik is, akit ő megszólított, és akiben az ő lelke van, ugye? Az ő lelkét adta nekünk, hogy vezessen bennünket. Tehát ott tartunk, ugye, hogy nagyon sok álmot kaptunk ilyen különböző fenevadakról. A fenevad szóhoz a magyar nyelvben, ugye, hát picit ilyen, hogy mondjam, elnézést, picit ilyen a, a képen látható, ilyen szörnyetek társ, ugye, főképp az, az erdőben élő vadállatok, vadonban élő állatok, ugye, amelyek nem arról híresek, például a rinocérosz, hogy szerít, tehát eléggé, ugye, agresszív tud lenni a rinocérosz. Vagy az oroszlán sem arról híres, hogy szereti, hogyha simogatják őt ugye, a, a szavannában. Meg a tigris, meg a leopárd, meg a medve. De viszont, de viszont még ezeket a képeket is az Úristen felhasználja arra, hogy megmutasson, közöljön velünk valami nagyon fontos információt. És akkor itt jön be, hogy ez a kérdés, ez a cím, hogy a fenevad szerepe. Igenis a fenevadnak van szerepe. És az Úristen megmutatta nekünk, és akkor most általunk teljesen nyilvánosan felfedi az ő tervét, az ő gondolatát, az ő üzenetét mindenki számára, aki örömmel fogadja az ő üzenetét. Tehát álmok, ugye álmok. Kicsit még visszamenik az Ószövetségbe, és elmondom azt, hogy mit mond az Ószövetségbe Izsajás proféta a fenevadakról, ugye a szörnyetegekről, mint a medve, meg az oroszlán, meg a társai. Ő azt mondja, jelképesen ugye úgy írja le a proféta Isten lelke által, hogy az ő országában, az ő szentségének a hegyén nem lesz ártás. Tehát senki nem fog senkinek ártani, semmi nem fog semminek ártani, sem a kígyó, sem az oroszlán, sem a medve. Tehát együtt legel az oroszlán a, a, a bárányokkal, meg a farkas, a, mit tudom én, a, a, a borjúval, a kecskékkel, teljesen mindegy. Tehát nem lesz, meg a kis csecsemő a viperáknak a lyukánál játszadozik, és a vipera nem bántja a, a csecsemőt. Ugyanis ez volt az Úristennek a tökéletes terve, már első perctől. Ő így gondolta el, egy teremtés könyve is erről szól egyébként, amit ugye Izsajás próféta számunkra fele, elevenít, és azt mondja, hogyha 
mi meggondoljuk magunkat, és megbánjuk azt, hogy a saját fejünk után mentünk, és mint gyermek Isten kezére bízzuk a sorsunkat, az életünket, akkor ő szépen a hatalmas erejével, az ő bölcsességével és az ő szerelmével visszavezet minket abba az állapotba, ahol, ahol ugye az oroszlán meg a, a bárány együtt legelnek, vagy a csecsemő meg a kígyó együtt játszadoznak, tehát nincsen ártás az én szentségemnek hegyén. Hát Levik, hogyha megnézed, hogy ez hol van az Isaiás könyvében, akkor talán fel is olvasnám, mert nagyon szép. Nem csupán, hogy szép, hanem dicsőséges. Itt bárki gondolhatja azt, hogy ez balonság, meg őrültség, semmi gond nincsen, drága barátom. Miért? Azért, mert megmondatod az is, hogy az igazság az okos elmének, az öntelt elmének balonság. Nem akarlak megbántani, de meg van írva, meg van mondva, hogy ahhoz, hogy mi megértsük az igazságot Isten perspektívájából, Isten szemszögéből, hát egy picit meg kell balondoljunk, úgymond. Tehát a világ szemében az Istennek a kielentése balondság. Ugyanúgy, mint Istennek a szemében a mi tudományunk, a mi intelligenciánk szintén balondság. És azt mondja Pálapostól, hogy Istennek a bolondsága viszont nagyobb az ember bölcsességénél. Hát akkor én inkább veszek bolond Istenben, mint hogy bölcs legyek emberek elvárásai szerint, ugye? Emberek tervei meg igényei szerint. És ajás. És ajás 11 pillanat. Oké. Okay. Igen, tehát ez az egész fejezet egyébként nekem meggyőződésem, hogy ez Jézusról szól, egy, egyfajta ilyen előképe a, a gyermeknek, ugye a gyermeknek, aki ugye gyermekké lesz Isten kegyelmében, Isten az igazság szeretetében, a Krisztus ismeretében gyermekké leszünk. Tehát ez úgy Jézusról szól, mint mindenkiről. Aki őt megismerte, és az ő jellemét magára öltötte. Istenemet kérek. Közben itt mindjárt bemegyünk a, a sűrűbe, és akkor majd itt lesznek kijelentések, meg megértések, meg álmok, meg minden. És nem sietünk sehova, nem, nem is tudom, hogy miért beszéltem mostanában ilyen gyorsan. Mint a siettel van valahova. Kis türelmet kérek. Oké. Okay. Izsajás Profita könyve, 11. rész. Itt is meg van mutatva, hogy a fenevad, amit most még, most még uh, mi fenevadnak, ugye medve, vagy oroszlán, vagy mit tudom én, rinocérosz, amit annak hiszünk, az valójában, az, az a valódi természete szerint az nem fenevad. Az általunk lett fenevad, mint ahogy ezt korábban már beszélgettük a, azt hiszem a Teremtés könyvében Kingával. Azt mondja, hogy és származik egy veszőszál isai törzsek, törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevelkedik. Milyen szépen fogalmazza, valóságos ilyen költői jelzőkkel, gyönyörűen fogalmazza Izsajás próféta. Akinek az, akin az Úrnak lelke megnyugoszik. Milyen szép. Akin az Úrnak lelke megnyugoszik. Bölcsességnek és értelemnek lelke. Tanácsnak és hatalomnak lelke. Az Úr ismeretének és félelmének lelke. Tudjuk jó, itt a film nem azt jelenti, amit mi annak gondolunk az emberi világban. 
és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. Ugye? Nem az, az öt érzékei szerint ítél, és nem a szerint bíráskodik, hanem az Isten lelke által teszi azt. Igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehével megöli a hitetlent. Derekának övedzője az igazság lészen, és vesélynek övedzője a hűség. És lakozik a farkas a bárányjal, figyelj, és lakozik a farkas a bárányjal, ugye, tehát a bárányjal fenevaddal, a farkassal, és a párduc a kecskefiúval fekszik. A borjú és az oroszlán kölyök, és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és medve legelnek. Hát ilyen nem láttam például, hogy nálunk itt Hargita menében. Ott, ahol tehén volt és medve egy helyen, tízméteres távolságban, ott teljesen biztos, hogy a szólt. Vagy általában szokott történni itt nálunk, Székelyföldön. A tehén és a medve legelnek, és együtt feküsznek fiaik. Az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, tehát nincs vérengzés. Tehát egymás lelkét nem zabáljuk fel, ugye, mert a vérbe van a lélek. Nincsen vérengzés. És gyönyörködik a csecs szopó a viperák lyukánál, és a csecstől elválasztott a baziliskus lyuka felett terjengeti kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén. Mert teljes lészen a föld, a mindenható Isten és az ő igazságának az ismeretével. Mint a vizek a tengert beborítják. És lesz a napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zásztója lészen, eljönnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen. Ennyi. Ugye a fenevadról. Arról ugye az itt az igazság az, hogy nem sokan vannak úgy, hogy például most Ismerek én néhány szemét, akik nem félnek a medvétől, tehát ott vannak ugye együtt, egymás mellett, köszönjük szépen jól vannak, mert már bennük olyan lélek van. Vannak ilyen emberek, akikben olyan lélek van, hogy nem kell féljenek a vadaktól. Tudjuk jó, hogy vannak ilyen szemét, vannak ilyen emberek. A vadak sem félnek tőlük, ők sem a vadaktól. De viszont tudjuk jól, hogy azért a legtöbb ember nem úgy van, hogy ő szívesen találkozna az erdőben, itt nálunk például Székelyföldön, a medvével szembe menne, vagy Afrikában egy oroszlánnal. De itt ugye elmondja, hogy a, a tökéletes terv szerint a fenevad az épp olyan szerint, mint a bárány. Nincs semmi különbség. Csak más a bundája, és, és más a mozgása, és a járása, ugye? <gül> Na. Akkor... Röviden itt az írásból, az Isajás könyvéből. És akkor áttérnénk az álmokra. Több olyan álmot kaptunk, kedves barátaink, amelyben ilyen fenevadak voltak, például medve, meg fehér párduc, meg rinocérosz, meg volt más. Többnyire ezek voltak, mindegy. Ennyi elég. Ennyi elég. És a lényeg azon volt általában a legtöbb álomban, hogy a fenevad a fenevad ott volt fenevad, ahol mi éltünk. Tehát például egy barátunknak az álmában a fehér párduc megjelent ugye a házban, és ott olyan veszélyesnek látszott. Veszélyesnek látszott. De amikor kijött ő a házból, 
akkor a fehér párduc meg ugye leteperte, földreteperte, és meg, megnyalta a homlokát. Tehát nem szedte szét, nem tépte szét, hanem megnyalta a homlokát. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a mi emberi világunkban, a mi emberi, az általunk épített otthonban, a mi házunkban, a mi házainkban, amelyeket mi építettünk a saját fejünk szerint, nem az egy házban, a, a tökéletesség házában, a mennyek országában, hanem a mi házunkban, a mi szokásainkban. Ott a, a, a vadak, ugye, mint a medve, meg a párduc, meg az oroszlán, azok hát igencsak veszélyes állatok, ugye? De mitől azok? Azért, mert mi is veszélyesek vagyunk. Ott van bennünk a fenevad, drága barátaim. És amikor az ember, a mi kedves barátunk, Karcsi, amikor ő kijött a házból, ugye, kijött a régi szokásaiból, a, a, a régi életéből, elhagyta a régi életét, és kiment ugye a házból, hát akkor azon kapta magát, hogy a fehér párt az ő barátja, és csak játszani akar vele. Mekkora ez? Mekkora Isten dicsősége? Hogyan tanít ő bennünket? Hogyan tanít, úgymond kezdjükben tudálni? hogy meglássuk, hogy ő nem teremtett vérengzést, és nem lesz vérengzés az ő földjén, az ő szentségének a hegyén. És hogy igazából talán itt is lesz szinte lezáratnám a beszélgetést, vagyis a monológot egyelőre részemről, azzal, hogy az összes álom erről szólt. De fel fogok majd hozni néhány speciálmot, ami, amiben Isten megmutatja, hogy a fenevad, amit mi fenevadnak hiszünk. De kedves hallgató, most jól figyeljetek, még a rendszer is, még ez az, ez az elrontott covidos rendszer is, még ez is, ugye, még ez is úgymond eszköz Isten kezében arra, hogy úgymond ki kergesse, ki kergesse az ő népét, honnét, a régi házból, a rothadó, süllyedő, az omladozó házakból, mozdulj már ki az álnyugalomból, rádomlik a ház, menekülj onnét, gyere ki, gyere ki a mezőre, gyere ki a, a, a füves legelőre, hogy el ne pusztulj. És akkor a fenevad, ugye a rendszer az embereket kicsit megmozgatja. Hát az igazság az, hogy az elmúlt évben nagyon sokan Istenhez fordultak. Hála Istennek! És Isten ugye egy olyan rossz dolgot, mint a Covid, ugye, mint ez a, ez, a, ez, a, ez a Covidos rendszer, ugye a fenevad rendszere, fel tudta használni arra, hogy az ő gyermekeit megmentse. Kiküldje a, a füves rétre, ugye, ami van a zsoltárokban. Hogy ő gyertek ki, gyertek ki már a babonákból, gyertek ki a vallásokból, gyertek ki a babonás szokásokból is, mindenből, gyertek ki, gyertek az életre, a szürke kockából gyertek ki, ott is erről van szó. A szürke kocka, hogy ez a mi életünk, és Isten a fenevadakat, mint a medve, mint akármi, maga a rendszer, a fenevad rendszer, akár az erőszakos, mit tudom én, kommunista rendszer, diktatúra. Ez mind Isten kezében eszköz, hogy az ő gyermekeit megmentse, kimentse, az állbiztonságból átmentse őket az igazi biztonságba, az ő dicsőségébe, az ő gondviselő helyére, ugye, az ő hegyére, az ő szentségének a helyére. Közben, hogyha valakinek van bármilyen mondani valója, nyugodtan mondjátok, és aztán folytatjuk úgy, ahogy adja az Úristen ezt a beszélgetést. Nekem egy olyan hasonlat jött most ezzel a fenevaddal, hogy az a mi tükörképünk, azt lehet mondtad, hogy, hogy a, a mi bukásunknak, a gyümölcsének a tükörképe, 
de egy a másik módon le is tesztel minket. És most valamiért Józsefnek a története jutott eszembe, hogy amikor a Józsefnek a testvérei eladták Józsefet, hát ebben csak meg nem ölték, de hajszál választotta el azt, hogy az a fenevad lelkület Józsefet elpusztítsa a testvérei személyében. És mégis úgy alakult az ő sorsa, hogy nem halt meg, hanem eladták rabszolgaként Egyiptomba, és aztán Isten segítségével 14 év, nem 14 év, nem tudom hány év telt el, de a lényeg az, hogy Fárónak a jobb keze lett. És úgy alakult, hogy, hogy a testvérei és az egész család Józsefnek éheztek. Persze az egész család azt gondolta, hogy József már meghalt, nem létezik. És azok az emberek, akik őt meg akarták ölni, a fenevad lelkületű emberek, azok elmentek Egyiptomba, hogy vegyenek élességet, hogy tudják túlélni a nehéz időszakot. Nem akarok a részletekbe belemenni, a lényegre akarok rátérni, hogyha már ez a cím. És József imádkozott Istenhez, hogy hogyan is tudnám letesztelni a, ezeket az embereket, a fenevadakat. És uh, Isten adta azt a gondolatot neki, hogy a legkisebb fiát uh, tartsa fogva. És ezt is tette. Eljátszotta uh, azt József, hogy aranyat dugott, vagy ezüstöt a, a zsákba az élesség mellé, mint hogyha a testvérei loptak volna, és büntetésből a legkisebb gyermeket Benjamint ott hagyta fogságba. És így tesztelte le a fenevadat, fenevadakat. És a fenevadak szelidek lettek, azt mondták, hogy inkább mi halunk meg, mint hogy még egyszer galár módon, gyáva módon, a mi apánknak fájdalmat okozzunk. És valami ez a példa jött, tehát, hogy hogy még a, a fenevad is úgymond segítségünkre lehet abban, hogy letesztelje azt, hogy milyen lélek van bennünk. Pontosan. Tehát, hogyha a fenevadra, a fenevadnak a provokációjára én fenevad módon reagálok, akkor teljesen gyértelmű, hogy ott van a fenevad benne. Tehát a, a külső fenevad képes arra, hogy a felszínre hozza a bennem lévő fenevadat. Miért? Nagyon szépen elmondta Kinga egyébként, hogy ha van kedved, akkor nyugodtan mondd el most is, hogy mit értettél meg abból, hogy minden emberben saját magadat láttad, meg te is ugye, Isten megmutatta neked, hogy minden ember te vagy, még az is, akiről te nem gondoltad, hogy, hogy az ott van benned. Na hát... Igen. Így van, ahogy Attila mondta, hogy saját bőrömön tapasztaltam azt, hogy, hogy mi az, hogy, hogy találkozni a mások bűnével, és azon keresztül megismerni azt, hogy felismerni azt, hogy azért ismerem én azt, hogy önnek látszik bennek, hogy bennem is ott van ennek a gyökerenik a gondolatban, tudatalad, bárhogy, de ott van bennem is, tudok azonosulni a másik bűnével is, hogy ne, ítél, ne ítélkezzünk a másik fölött, és 
a tiszta gyerek, hogy gyermek, amíg a, nem találkozik a bűnnel, nem is ismeri fel azt, és amit hát fölismeri, így a kinyílik a szemem, mint ennek idején is a, a tudás fájáról ezt a kis kinyílt a szemét, mert nem visszatték a jót és a rosszat, onnantól kezdve már fölismerik a másikban a bűnt, azért, mert az okon bennünk is, és hogy tulajdonképpen a Jóisten ezt a meglátásunkat arra, arra fordítja, hogy saját magunkban ismerjük meg, tehát az üdvösségi útjára térjük egy vezet. Tulajdonképpen ezen van szó, hogy a, a gonoszat, a bűnt, a másikban, ahogy fél ismerjük, a fenevedet magunkban is, a Isten szeretetével a a jóra fordíthatjuk a saját időségünket. Nyilván azért, hogy elmédől nem emelődől. Pontosan. Az igazság az, hogy én, nagyon, tehát én, én több álmot is kaptam. Tehát én úgy gondolom, hogy egy, akár egy ilyen nyilvános bűnben adott is gyakorolhatok ebben a videóban, ebben a beszélgetésben. Többször történt az, hogy vagyis több olyan álmot kaptam, amiben szembesülnöm kellett azzal, hogy, hogy amíg én szelid voltam, amíg szelid vagyok, és amíg Istennek a lelke van bennem, és nincsen bennem úgymond bűn, hogyha bűntelen vagyok, a Krisztusnak a lelkében vagyok, akkor nekem nincs ellenségem sem jóformán. Egy álomban az történt nekem, hogy, vagyis az történt velem, hogy hát így mutatta meg nekem Isten, ugye a bennem lévő dolgokat, hogy valahol messzi vidéken jártam, távol keleten, Isten tudja, hogy hol, és találkoztam egy szelíd, egy szelíd természetű lányjal, aki, akinek megtetszettem, és aki, ne, aki nekem is megtetszett. És ugye, mivel hogy volt az a kölcsönös szimpátia, és ugye akár a bennem lévő részigasságnak az erejével, erre által, a lány ugye megnyílt. És ez jó, mert hogyha megnyílik a lány, a nő, az igazság hallatán, akkor azt be tudja fogadni, ugye, meg tud telni azzal, és azáltal, hogy ő is szabaddá válik. Igen, ám, de az államban az történt, hogy ő megnyílt előttem, és hát én ö, talán, talán ugye ö, én éltem is a lehetőséggel, mint, mint férfi, hát kiváló lehetőség. Hát megnyíltet, akkor, akkor menjünk be zsákmányként kezeltem őt. Tehát én nem úgy kezeltem, hogy Isten őt oda elém hozta, hogy én, hogy én átadjam azt, amit én Istentől kaptam ajándékba, hanem én őt prédaként kezeltem az én testemnek. Foggyülejtettem őt az én testemnek, ugye? Éltem a lehetőséggel, szeretkeztem vele, ha jól emlékszem, és utána meg persze én mentem tovább az utamra. Az igazság az... Itt nincs amit itt takargatni, ezt nagyon sok férfi megcsinálja, nagyon sok nő megcsinálja. És megcsináltuk mindannyian, valamilyen mértékben ezt a parázasságot elkövettük. És miután én továbbáltam ugye az út a dolgomra, hát ez a, az, a, az a lány, aki megnyílt előttem, ő, ő hirtelen ugye hát neki az, neki az sok ként érte őt, hogy az az érték, amit ő kapott, vagy kaphatott volna általam, az hirtelen kilépik a képből, is tűnik. Tehát nesze semmi fog meg jól. Kicsit ugye, 
kaptál valamit belőle, de nem fogod megkapni teljesen, teljességgel. De persze, amikor ő megnyílt, akkor ő nem úgy nyílt meg, hogy akkor kapok majd én, mit tudom én, 10 gram cukorkát, és azzal aztán majd te mész tovább. Ugye? Tehát úgy gondolom, hogy ezekben a szavakban talán mindenki, akiben van egy kicsike önkritika, egy kis igazság szeretet is van, Isten szeretet, mindenki magára ismerhet. Én ezt ugye cselekedtem fiatalabb koromban, utána is ugye, még miután Istenhez szóltam, azután is elbuktam. Tehát egyszerűen katasztrofális a helyzete, ez az igazság. Tehát minden nap rászorulok Istennek a kegyelmére, az ő irgalmára. Na, lényeg az, hogy ez történt, és ezáltal ugye az a nő meg lett sebezve, az a hölgy meg lett sebezve. Azáltal, hogy én tovább álltam. Igen ám, de én ezáltal őt, mivel hogy őt megsebesítettem, megbántottam, ő, ő kinyílt az igazság előtt, de be is kellett zárkozzon, be kellett keményítsen ő, hogy megvédje magát ugye a fájdalomtól. Tehát én őt, őt gyakorlatilag én őt érzelmileg megöltem, lelkileg megöltem. Őt betettem egy ilyen kőszívű állapotba, ahol ő már nehezen tudott, vagy tudna megélni az igazság előtt. Ezt tettem. És utána meg tovább mentem, és az történt, hogy, hogy az erdő mentem keresztül, és láttam ilyen különböző vadállatokat, amelyekkel nekem nem volt semmi gondom korábban. Én teljesen bátran mentem az erdőben, hegyen, völgyön, ugye nem volt nekem semmilyen problémám, sem az oroszlánokkal, sem a medvékkel. Igen ám, de azután, amikor ezt én elkövettem, mi történt? Hát az történt, hogy azok az állatok, amelyek korábban szeridek voltak, mert szeridnek voltak teremtve a jó Isten által, és tökéletesnek, és nem vérengzőnek, ők kezdtek engemet támadni, és én kezdtem menekülni. És menekültem, eszeveszett módon menekültem ki az erdőből, hogy ezek nem hogy felfajjanak engemet. És ennek az államnak úgy lett a vége, hogy, hogy jött egy ilyen, egy ilyen terepjáró, ugye? és hamar én felpattantam arra a terepjáróra, és a terepjáró engemet megmentett. De itt mi történt valójában, kedves agatók? Az történt, hogy én, az ember, és itt, itt picit, hogy most én durvábban fogok szólni, mert rólad van szó, nem csak rólam, az emberről, az elbukott emberről van szó. Őt üldözte az ő bűne, az ő büntette. Én voltam Ádám, ugye? Ádám. Üldözött engemet a bűn, tudatom, és annak következtében ugye megjelentek a külső ellenségek, amíg én bűntelen voltam, és amíg, amíg én nem éltem vissza Istennek a kegyelmével, az ő ajándékával, addig, addig nekem nem volt semmi problémám, sem a medvével, sem az oroszlánnal. De miután ezt elkövettem, a bűnt elkövettem, az életellenességet elkövettem, utána az erdőnek a vadjai fenevadakká váltak számomra, és menekültem. Pontosan úgy, ahogy az emberiség ma menekül a Covid elől, bele a vakcinába, bele a végzetébe. Emberek, a végzetébe. És ugye, hova menekültem? Hol kaptam menedéket? A civilizációban. A civilizációban, a modern tudományban, a technika eszközén mentetek engemet meg, és a technika lett az én megmentőm, az én megváltom. Nem kell nekem most már Isten, sem Jézus, sem Evangélium. Ott volt a dzsip, és amit tudom én, a golyószóró, és minden ott volt. És oda menekültem, és a fenevad lett ugye az én megváltom, és avagy a rendszer, a sátának a rendszere lett az én megváltom. 
Pedig csak azt kellett volna csinálni, hogy Istenem, én tévedtem. Hát én ezt a nőt megbántottam, ezt a hölgyet én megbántottam. Szépen menjek vissza hozzá. Csináljam azt, amit te mondasz nekem. Engeszteljem ki, hogy ne kell ő bekeményedjen, ne kell ő kőszívű legyen, és ne kell elvesszen azáltal, hogy ő kővé dermeszti az ő szívét. És akkor, ha ki van engesztelve, ugye, megcsinálom azt, amit meg kell, elvégzem, amit el kell végezzek, abba helyben visszamehetek az erdőbe, akár vele. És csodák csodája, jön a medve, hello, sziasztok, merre mentek. Hát, sétálni. Megnézzük, hogy merre járt piroska. Ugye? És nem támad sem a medve, sem a rinocéros, sem semmi. Nem tudom, kedves agatok, hogy mennyire, vagy drága barátaim, mennyire érthető és követhető, amit mondok. Tehát túl komplikáltan fogalmazom, mert szeretném én legegyszerűbben fogalmazni. Nagyon, nagyon érthető a tilaikit, de hogy ennek így van jó, és mindennek megvan a helye, mert hasonló helyzetben voltam, hogy a másik oldalon, én a lányszemélyében ismerek magamra, és én elmondhatom tisztasszivel, hogy engem akkor érintett meg, amikor legalább voltam, amikor ugyanígy kisemlítve, átverve, megfotva minden testület, minden értelem, anyagi értelemben, mert okoktam, akkor éreztem a figyeletbe, és legelőször Istennek a jelenlétét az életemben, és hogyha visszajön az, a, az ember, vagy, vagy helyre rakja, amit elrontott, akkor valószínű, hogy akkor fordultam volna el a Jézsdentől is vissza az ember karjába, és nem. És így volt ez jó, hogy, hogy magamra hagyott, hogy így talált a szívem, vagy Jézus a szívembe, vagy én Jézushoz, hogy oda-vissza mindegy. De az ideig kellett ez a mélypont nekem is valószínű, ezek a lánynak is, és a Jézsdent megírni, azóta is hálátok, hogy egy ilyen emberrel találkozott, hogy így színe fenevad emberrel találkozott, mint be, mert én is ezt teszem, és tényleg ennek helye volt is. Így tökéletes minden, ahogy, ahogy ő is terendezte, így hogy megházasztál az egyén magad. Az igazság az, hogy ez egy annyira komoly téma szerintem, alábbis én érzem a súlyát ennek. Annyira fontos volna ezt mi megértsük és felfogjuk, mert, mert itt, itt a fenevad mit csinál? A fenevad azt, azt teszi velünk, ha mi nem értjük meg, hogy a fenevad az honnét származik, hogy a mi szívünkből mászott ki, ugye az édenkerti bukásból, amiről már többször beszéltünk, hogy azt megértsük, hogy az mit jelent, milyennek a jelentése. Hogyha mi meglátjuk, hogy a fenevad belőlünk mászott ki, akkor, 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 akkor mit csinálunk? Oda menjünk a fenevadhoz, azt mondjuk neki, hogy, hogy hello, ne haragudjál! Én tettelek téged azzá, ami vagy. Én, Éva és Ádám tettelek téged mérgessé. Hát persze, hogy mérges vagy. Hát én rátkentem az egész balhét. Te vittel a balhét helyettem. Ugye? Bocsássál meg nekem. Ugye milyen botrányos kijelentés ez? Megint lehet mondani, hogy no, ez sátán van benne, meg ördög, meg mit tudom én mi. De ez történt, erről beszélgettünk többször is. Isten nem teremtett sem mérges kígyót, sem beszélő kígyót. Az itt van kígyóból mérges is, szerint kígyó is, és mérges is, hogy lássuk azt, hogy feltetőleg nem szükségszerű minden kígyó mérges legyen. Eszeveszett balond kígyó, hogy mindenkit fel akar falni, meg, meg, meg mérgezni, meg harapni. És nem muszáj minden medve, ilyen vérmedve, vérengző medve legyen, meg minden oroszlán. Isten megmutatja, hogy még most is van olyan, hogy nem minden kígyó mérges, mérgező. 
nem minden oroszlán akar felfalni, nem minden medve akar felfalni. Ott van a szemünk előtt, láthatjuk, hogy ez nem minden egyedre érvényes, és ugyanakkor nem minden emberre, egyénre érvényes az, hogy a vadak őt megtámadják. És akkor, hogyha oda megint a kigyóhoz, én Ádám, és viszem Évát is, gyere Évát, aztán ketten csináltok a barhét oda, és elmondjuk neki, hogy te, pacsássál meg nekünk. Mi tettünk, rád fogtuk, rád kentük a mi bűnünköt, a mi vétkünket. Mi kezdtünk kételkedni Istennek a tökéletes kielentésében. És amikor Isten számon kért engemet a lelkismetemen keresztül, akkor azt mondtam, hogy hát az igazság az, hogy, hogy a szomszéd asszony volt a hibás. Ő meg azt mondja, hogy á, nem, 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 a kígyó volt a hibás. És akkor Isten gondolja magába, hogy te várjál, te szomszéd asszony, de én nem teremtettem beszélő kígyót. Tehát hogy lehetséges az, hogy téged a beszélő kígyó megkísértett? Ez hogy lehetséges? De ezt nem mondta Isten Évának, azt mondta, hogy jó van Éva, jó van Ádám. Ti döntöttetek így, hogy a kígyó beszél. Én nem teremtettem beszélő kígyót, de ti mondtátok, hogy beszélt, akkor, akkor ő legyen mérges. Hát jogos, nem? Hát akkor védje meg magát, hogyha már ti megtámadtátok az ártatlant. Mert hogyha valaki most ugye felháborodna, vallásos indítékkal mondjam azt, akkor, akkor szépen menjünk vissza a teremtéskönyvébe, és jelentsük ki azt, amit a le van írva, hogy Isten bármit teremt, azt mondja, te, ez jó, nekem ez tetszik, megáldom ezt, megáldom, nem ilyen szép. Minden, amit teremtett, azt mondta, hogy jó, és megáldotta. És akkor jön Éva, meg Ádám, meg Attila, meg a Kinga, és a Kingák, és az Levike is jön, és akkor azt az kezdjük bizonygatni Istennek, hogy ő hazudott, hogy az ő teremtése nem volt tökéletes. Neki elmagyarázok, hogy fogd már fel, hogy elrontottad a teremtést, belehelyeztél egy beszélő kígyót az édenkert közepébe. Ez nem volt szép tőle. És azt mondja Isten, te én öreg, öreg, öregnek öreg vagyok, mert örökön fogva létezek, és örökön is létezni fogok. De én nem hiszem, hogy elfelejtettem volna, hogy, hogy nincsen beszélő kígyó. Így van-e? Drága emberek, ez nem olyan elvont, aki, aki meg akarja érteni, akiben van egy kicsi igazság szom, igazság vágy, mindenki megértít, miről van szó. Hogy a vad, a fenevad, az miattunk lett olyan. Mi vagyunk azok? Mi vagyunk azok? Mi vagyunk azok? Mi tettük fenevaddá a fenevadat? A hárítással. Azzal, hogy ráfogtuk, hogy ő az, és ráadásul megint kaptam egy álmot, ráadásul most, mostanában nem álmodtam, mert bőségesen álmodtak helyettem is a kedves barátaim. Én nem kaptam álmokat, de tegnap éjjel, hát úgy, úgy, ott, úgy ott, mint a, fú, mint a lavina, ugye volt a, a megértés a pokolról, és utána mondom, hogy visszafekszek, hogy kicsit pihenjem ki magamat, mert elég, eléggé intenzív volt, ugye hajnalban felkeltem, hogy írjam le, és akkor még két állam jött, még két uh, ilyen képes beszéd, ugye, magyarázat Istentől, tanítás Istentől. Amire én persze, mint gondoltam meg először, hogy hát nonsense, ez hülyeség. Biztos, hogy nincsen semmi értelme. Persze, persze. És akkor elmondtam Levikének, hogy egyből kiderült, hogy van értelme. Hatalmas értelme van. 
Az egyik álomban, azt csak úgy érdekességképpen mondom el most zárójelben, rövid zárójelben, az nagyon szép és dicsőséges álom volt az. Ugyanis, ugye mivel pont a napokban az, az elragadtatásról volt szó, valamint ugye most a pokolnak a jelentéséről, megtapasztalhattam, betekintést nyerettem abba az állapotba, hogy a, a, a testem, ez a fizikai kemény test szét, szét oszlik, úgymond átminősül maga a lélek, legyőzi a testet, és, és szétoszlatja, és marad a megdicsőült test, és a lélek, amit nyilván már nem lát mindenki. És hát én, amikor ez így kezdett így bennem alakulni, úgy az álomban, úgy éreztem magamot, hogyha, mint hogyha berúgtam volna, és olyan, olyan megszédültem, mondom, hogy te nem emlékszem, hogy itt van a pálinkát, vagy valamit. Nem, nem emlékeztem semmi erre. És akkor eszembe jutott, hogy ez, ha nem egyéb most történik ez velem, hogy hogy ez a test, amit én valóságnak hiszek, amivel az én lelkem, vagyis én azonosultam, az igazi, valódi én, amit Isten teremtett, hogy az nem én vagyok. És, és az úgy eltűnt, és láttam azt, hogy érdekes módon egy ilyen kocsma előtt mentem el, teraszon emberek ültek, és nem láttak ők engemet is. Már láttam, hogy, hogy a levegőben tudok lépkedni. Tehát nem köt már a gravitáció. Nagyon érdekes volt, olyan, olyan érdekes, olyan szép álom volt. És arra emlékszem, hogy, hogy felmentem a hugomékhoz, és érdekes módon a hugom meg volt sérülve, tehát ő, ő valamitől szenvedett, meg volt bántva az arcán ilyen, piros foltok voltak, mint hogyha megverték volna. Hála Istennek ez valóságban nincs így. Tehát szenvedett ő, és közben ott dolgozott valamit, egy asztalt éppen elhúzott, hogy takarítsa ki azt, ami mögötte van a, a, a szemetet. Megszólította, hogy Anna Mária, látsz engemet? És akkor ő így rám figyelt, és így elmosolyodott, és megölelt engemet. És mondom, azt a, ő lát engemet. Hú, ez milyen jó. És persze, tehát még álomba jött a megértés is, ugye, hogy kik fogják, kik látják a lelket, kik látják a megdicsült testet, kik látják az angyalokat, kik értik a lélek dolgait, hát a szenvedők, nem a kényelemben lévők. Sajnos nem így van. Bárcsak úgy volna, hogy nem, ne, ne számítan az, hogy de tényleg az van sajnos, ahogy meg van írva az írásban, a Bibliában, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. És igen, a nehézségek, a, a, a földi, testi nehézségekkel küzdő emberek, ők azok, akik ugye már nem hisznek a testben, kezdtek már elszakadni a test tudattól, már nem érték számukra a test, a földi dolgok. És ők érzékenyebbek a lélek dolgaira. Ugye? Tehát igen, a levéket mondja, hát Pálapostól fogalmazta így, hogy mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Tehát a lelket, az Istennek a lelkérmető lélek, kik látják jobban a szenvedők. Boldogok, akik sírnak, na ők látják. Ők látják Istent. Boldogok a szegények. A lelki szegények, akik nem olyan túl okosak, nincsenek megtelve ilyen mindenféle tudományjal. Na, 
És akkor a következő álom, ugye az megint ugyanaz, mint az előző, tehát nem az az álom, de az üzenet az ugyanaz. Egy ilyen társasággal voltunk valahol, talán, mit tudom, egy ilyen hétvégi összejövetel volt, egy ilyen nagy házszerűség. És akkor ott a hirtelen megjelenik egy, egy gyilkos, de itt most már ugye nem állatformájában, hogy értsük meg, értsük meg, hogy a fenevad az nem állat, ugye? Az ember, tehát például, hogyha valaki hasfelmetsző Jack, hát ő is egy fenevad, azért már be is, hogy néz ki, hogy legyilkolt csak úgy hobbi szinten, nem tudom én hány, még hogyha parázna is volt az a, az a néhány nő, akit ő megölt. Az, na, értitek, nem? Így azt az jött nekem, hogy úgy, hogy én vagyok a fenevad, hogy az idézőjelben az én üldözi a tett. Mert amikor én valamit teszek, ugye az államban majd el fogod mondani, hogy te voltál a gyilkosod, saját magad gyilkosod, gyírja, hogy üldözni fog, hol, ö, menekülni fogsz, holott nem üldöz senki, félni fogsz, holott nem kellene mitől félni, de én mitől félek, kitől félek, nem a lelkiismeretemnek a hangjától? Az, aki úgymond vádol engemet, az, aki megmutatja, hogy milyen vagyok én valójában, és én próbálok elmenekülni, mint Isten elől, próbálok takargatózni, próbálok hárítani, próbálok mindent megtenni, csak hogy a lelkiismeretemnek a tiszta hangját ne halljam, hogy ne leplezzen le, hogy én valósággal milyen vagyok. Bekapcsolok egy filmet, bőszok egy fildecit, mindent megcsinálok, elmegy csajozni, mindent csinálok, csak ne halljam Istent. El, tehát eltakarom magamat, eltakarom a, a személyen testemet, eltakarok mindent, a szívemet, az agyamot, és mindent eltakarok, csak hogy ne, azt a hangot ne hallja, mint Heródes, mert fájt neki a hang, amit János mondott, drága embertársak. Tehát ebben az állambaj Levike is mondja, az történt, hogy, hogy bekerült a társaság, társaságba egy gyilkos. És az megszúrt engemet, nem halálosan, de megszúrt, valami belém szúrt. Különösebben nem is fájt meg minden, de az itt na, nem esett olyan rosszul, vagy nem esett olyan jó, hát az itt gondold el, hogy elmész, mit tudom, hétvégén burizni, és akkor valaki, mit tudom én, combon szúr egy késsel. Az itt na. <gül> van, van ennél jobb hétvégi parti. És mondtam, hogy ne fiúk, nem ilyen helyzet itt, van egy gyilkos itt ebben a társaságban. És ugye kerestük őt, és ott az ott bujkázott különböző helyeken, meg minden, és akkor kicsit féltünk is tőle, meg minden. És közben hallom, hogy a barátom beszél a, a rendőrséggel. És ez úgy jött ki, hogy a rendőrség hívta volna fel, hívott volna fel minket. A barátomat a rendőrség felhívta volna. És a barátom azt mondja, hogy semmi gond nincsen, kis incidens, semmi gond nincsen. Hát én, én, én felvesztem a barátomra is. Hát ez meg van bolondulva. Hát ez itt, itt van egy gyilkos, megszúr, belém szúrt valamit. És mondom, hogy még a barátom is ellenem van, hé, az én barátom. Hazudik a rendőrségnek, letagadja azt, hogy gyilkos van közöttünk. Na mondom, ilyen nincs. Hát azt az embernek ilyen barátai vannak, akkor minek, minek neki ellenség, ugye? Na így voltam én. Letezik a telefont, gyilkos az menjen tovább ott a... Aztán végül találkoztam a gyilkossal. Hát nem emlékszem egészen pontosan az államra, de valami ilyesmi. Találkoztam vele, és úgy a lábamot ottan kidugtam az ajtó, vagy valami, és úgy láttam, hogy nem bánt. És ott oda mentem közelebb, semmi, csak a végig már ott le, és nem bántott a gyilkos. Hát mondom, hogy én ebből semmit nem értek. Ez előbb még meg akart ölni, most már semmit nem csinál. Hát most már akkor döntse el, most meg akar ölni, vagy nem akar megölni. 
És hát akkor jön a következő álomkép. Megint. Következő álomkép. Ott lefekszünk, többen vannak, lányok is, meg minden, és olyan kisebb ágyok vannak, ilyen, ilyen nagyon könnyű szekezetű ágyak. Lefekszik egy csinos lány mellém, egy fiatal csinos lány mellém, és akkor én szépen átnyúltam, megfogtam az ágyát, odahúztam az én ágyam mellé az ő ágyát. És olyan igazi, ilyen Don Juan módra szépen elkaptam a karommal, és magamra rántottam, mint a paplant. És akkor hát tovább most már nem fogom részletezni, mert nem az a lényeg. De a lényeg az, hogy hát igen, megtörtént. Itt szeretném hangsúlyozni, kedves hallgatók, hogy, hogy itt ugye itt megint paráznaság van. És legtöbbször, amikor az ember ilyent lát, akkor ugye a paráznaságot ő, ő hogy érti? Hát testi paráznaság, szexuális paráznaság, ugye? De tudjuk jó, hogy a paráznaság az nem csupán, tehát a paráznaság az gyakorlatilag minden az, ami Istenen kívül van. Minden paráznaság. Erről beszélgettünk a barátaimmal. Csak ugye álomban ezt Isten hogy mutatja meg nekünk? Hát például így, egy ilyen testi paráznasággal. Hogy én paráználkodtam? Megint letértem az útról, hülyeséget csináltam. Kiderült, hogy a lány fiatal és fiatalkorú. Hát neki is tetszett, amit csináltunk, de fiatalkorú volt. Na édes Istenem. És akkor, akkor egy ilyen szigorú, mint egy ilyen zártába került, kiközöstették őt, meg meggyalázták, meg kigonyolták. Tehát ilyen kemény atrocitásokon ment keresztül miattam. Miattam. Az én bűnöm miatt. Az én hazugságom miatt. És akkor persze szerintem, aki ezt hallgatja, tudja, hogy, hogy ki volt a gyilkos. Hát én voltam a gyilkos, csak én ezt nem tudtam, ugye? Ott volt a szívemben, ott volt a lelkemben a gyilkos. Én ezt nem tudtam, mert én meggyilkoltam azt a lányt. Tehát én, én, én bedobtam az oroszlánok közé, hogy falják fel. Addig ő ártatlan volt, addig ő gyermek volt. Addig ő gyermek volt, és, és senki nem bántotta őt. És azután, hogy én ugye, hát kedvemet töltöttem vele, kedvemet leltem az ő társaságában, ugye szerelmeskedtünk meg minden, utána ő, 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 ő jött a vád, és ugye a fenevadak őt is megtámadták, elkezdték marcangolni, széttépni. És mondom, hoppá, hát én vagyok a gyilkos, aki engemet megtámadt. Az én voltam, a támadást én kívülről, a bennem lévő bűn miatt kaptam. Ugye drága hallgatók, hogy milyen nehéz ilyen dolgot hallani. Milyen nehéz azzal szembesülni, hogy neked nincs ellenséged kintről. Nem a pápa, nem az ufók a te ellenséget. És nem a, mit tudom én, a, a, a Donald Trump vagy a, a Bill Gates, de ugye milyen könnyű székelyföldről mutogatni egy ilyen fantom személyre Bill Gates-re, hát ő a, ő a gonosz. Persze, persze. Csak a probléma az, hogy ha te meghalsz ma este, akkor Isten nem azt fogja kérdezni, hogy tehát mi a véleményed Bill Gates-nek a bűneiről, hanem azt kérdezi tőled, hogy te, Jakab, Gipsz Jakab, vagy mit tudom én, Attila, mi van a te szívedben? Mit hoztál ide a te szívedben? Hát őt láttam ott a Bill Gates, meg akarta ölni az emberiséget a vakcináival. Nem, nem, Attila, a kérdésem az, hogy mi van a te szívedben, hogy jöttél ide hozzám? 
amit én rád bíztam, az én kegyelmemet, az időt, a szépséget, a gyönyörűséget, amit adtam neked, te azzal mit kezdtél? Hogyan fektetted be? Akár a bölcsességet, akár a szeretetet. Te azzal mit kezdtél? Mi van a szívedbe? Hát de te hallottad-e, hogy a Soros György megkarja ölni a magyarokat? És nem tudom, mennyi pénzzel őket, megrődítette meg, kiszolgáltatta őket, amit tudom én, a bankiparnak. Nem, nem Attila, nem. Nem Soros György. A te szíved benne mit hordoztál, mit cipeltél, és amikor hallottad azt, hogy van lehetőséget letenni a terhet, örökre megszabadulni a hazugság és a bűnök terhétől, akkor te mit csináltál? Egyet röhögtél? Hogy hülye vallásos, bigott vallásos? Itt össze-vissza Jézus hozik nekem? Mit csináltál? Oké, tévedtél semmi gond. Szerető, megbocsátó Isten vagyok. És küldtem a lehetőséget neked tízszer, húszszor, százszor, kétszázszor. Hogy tedd le a hazugság, a tudatlanság, a lázadás, a bűnök és az istentelenség terhét. Miért nem akartad letenni ezt a terhet? Jaj, szeretted, szeretted, ugye? Élvezetes volt. Jó volt azt tovább cipelni. Hát te hallottál-e arról, hogy vannak ezek a bankárok Amerikában, Rockefeller, Rothschild, nem Attila, nem, 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 nem. A te szíved benne mit halmoztál, mit gyűjtögettél? Mire építettél az egész életet? Miért keltél fel minden nap? Mit csináltál egész nap? Hogyan bántál az embertársaiddal, a barátaiddal, a szüleiddel, a testvéreiddel és az ellenségeiddel? Erre vagyok kíváncsi. És akkor, igen, igen, de hallottad hogy az ilyen Lucifer kitopták a mennyből, és ott a démonokkal, nem tudom én, mit csinálsz, berepült az ablakon. Nem, Attila, nem, 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 nem. Tudom, hogy, hogy voltak tévedések ott az emberi világban. Elborult az elmétek. Egymást gyilkoltátok meg minden. De küldtem meg annyi gyermeket, profétát, apostolokat. Küldtem, küldtem az én fiamat. Amikor ők beszéltek hozzád, szóltak hozzád, akkor röhögtél fölényesen, intelligensen, hogy ezek milyen buták? Mit csináltál? Elfogadtad, kívántad megérteni, amit nem értettél, azt megkérdezted tőlem, hogy nekem mi a véleményem. Mert azt mondtam, hogy segítek, csak kérd tőlem, és én elmondom a választ, ha te személyesen tőlem kérezed. És szó nélkül maradtam. Ott vagyok a tökéletesség köszöbén, ugye idézőjebb az ítélőszék előtt, és szó nélkül maradtam. Én csak itt hibáztassak. Sem a démonokot, sem Lucifer, sem Rockefellert. Nem fogadja el. A bíró nem akarja elfogadni, hogy és a beszélők így jó. Még azt is felhozhattam volna. És akkor Isten megint kérdezte volna, de a te szíved, adtam tisztítószert a szívedre. Mit csináltál? Elfogadtad-e? Ingyen kínáltam számodra, hogy ne mondd azt, hogy nem volt pénzed a tisztítószerre. Elfogadtad-e? Érted, drága embertárs, érted a lényeget most már? Kezded kapizsgálni a lényeget? Hogy honnét lesz a fenevat? Hol van a fenevat? Hol rejtőzik a fenevat? A jelenések könyvének a fenevadja hol rejtőzik? 
a 7 milliárd, vagy nem tudom én hány milliárd embernek a szívében, és hogyha mindenki szembenézne vala fenevaddal, és megkérdezni, megkérdezni a teremtőt, hogy Istenem, ez mi az? Ez hogy került oda? Akkor kapna választ a kérdésére. És egyszer csak azon kapná magát, hogy a fenevad megszeridült, a medve nem akar felfalni, sem az oroszlán. Hát ez hogy lehetséges? Úgy, hogy Isten nem teremtett rosszat. Érted már? Isten nem teremtett rosszat. Bármit teremtett, azt mondta, és látta Isten, hogy ez jó, és megáldotta. Tovább csinálta. Csak tökéleteset, és még szebbet, és még tökéletesebbet. Akkor a fenevad nem az én kétségem, nem az én bizalmatlanságom, nem az én önzőségem, az önszeretetemnek a, a gyümölcse, a szüleménye. Ki a fenevad? Ki a fenevad, drága embertárs? Ki a, a gyógyszeripar? A gyógyszeripar fenevadja miből táplálkozik? Hát nem az én tudatlanságomból, nem a tiédből véletlenül. Kiment a patikába, a helyet, hogy azt mondja, Istenem, fáj nekem valahol, valami hibát követtem talán, könyörű rajtam, segíts, úgy, mutasd, vizsgáljál meg engem, Istenem, miért fáj nekem, hogy én a fejem? Mi az, amit nem akarok észrevenni? Jaj, Isten, ilyen gyors, ilyen felgyorsult világ, Istennel foglalkod, menjünk a patikába, tele van vitaminnal, jobbnál jobb árban vannak, sőt, van támogatás is a vitaminokra. A gyógyszerekre. És van három orvos ismerősöm, hát be vagyok én biztosítva. Mit kezdek én olyan fogalmakkal, hogy Isten, Jézus és Evangélium? Mit kezdek velük? Be vagyok én biztosítva. Van pénzem. Vita, meg tudom előzni a betegséget. Addig tömöm magamba a C-vitamint, amíg már a húcsövem füstölni fog. Be vagyok én biztosítva. Nem kell nekem. Nem kell nekem igazság, meg Isten, meg ilyen. Nem, mit kezdek vele? Érted, drága embertárs? Isten, bocsássa meg az én, az én, uh, uh, hát nem is tudom, hogy mondjam. Uh, a marógunyt, ez marógunyt, ugye? Marógunynak hívják talán a szirodalomban. Amikor a amikor ilyen, ilyen fekete humor, na mondjam azt, fekete humor, Isten bocsása, meg fájdalmamban mondtam az ilyen dolgot néha. Ezen nem nevedni kell inkább sírni. De értitek már, értjük már, hogy a fenevat, hogy hogyan lett a Bill Gates, hogyan lett a gyógyszeripar, hogyan lett az orv tudomány, hát kellett neked az igazi tudomány. Őszintén, de te vágyakoztál az igazi tudományra? Istenem, nekem, nekem elég a teremtés tudománya, az a tudomány elegendő, ami a gyermek szívében van. És amit Krisztus megmutatott az ő szerítségével, alázatával, szeretetével, nekem az elég az a tudomány. Töltsem a fejemet világi tudományokkal. 
És aztán majd hárítunk, hogy a politikus volt a hibás, az a rossz képviselő. Kiválasztotta. Ki ment el szavazni rá? Ki hitte azt, hogy egy ember meg fogja oldani az ő problémáit? Ki volt az? A jó Isten? Nem úgy tudom. Én úgy sejtem, hogy inkább te voltál az. Meg én voltam az. Mi voltunk azok? Hol rejtőzik a fenevad? A mocsok papság, a pedofil papság, de várja, 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 kivitte a gyermekét keresztelni, beavattatni az ártatlan gyermeket. Kiíratta be, kirakta be ebbe a rendszerbe. A jó Isten volt az. Milyen jogon vádolotta a pedofil papot? Én nem azt mondom, hogy, hogy nem bűnös. De ki vagy te, hogy vádolt őt, miután te felhatalmazod őt arra a szerepre, amit ő betölt arra a hamis szerepre? Ki vagy te? Nem szakad le az újot, a kezed, tövestől, hogy te őt vádolod, miután felhatalmaztad, és miután hozzáfordultál az élő Isten helyett. Ugye milyen súlyos szavak? Jól képen törölni lengemet. Miért mondok ilyeneket? Heródes is képen törölte volna Jánost. Mit képzel ez a koldus tevesző ruhában? Ez aki senki. A királyjal beszél. Te vagy a király mostan. Te vagy a király. És ez a hang, amit hallasz, a lelkismeretet, amit kiűztél a melkasodból. Vágd le a fejemet, de mi lesz veled? Oké, okay, levágod a fejemet, én tudom, hogy kimentett meg engemet. De mi lesz veled? Mi lesz veled? Drága embertársak, úgy érzem, hogy még, még jogomban sem áll, bocsánat kéne az indulatokért. Mert hogyha az ú- a lélek adja, hogy ezt szóljam evel az indulattal, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy bocsássál meg nekem, hogy megbántottam az egódat, megbántottalak téged, miközben olyan jól elvoltál a pozitív gondolkodásban. Tényleg, aki ismer, tudja, hogy én nem akarok senkit sem megbántani. Sőt, az általam elmondott szavak sokszor engemet is vádolnak, éppen úgy, mint téged, és mindannyiunkat. Az én, az a Attila én, én is benne vagyok. Én vagyok Heródes, és hozzám szól a hang, hogy mit csináltál lelkismereteddel. Azért adtam, hogy elnevesz, hogy megmaradj. Mit csináltál vele? Hogy került ő a melkasodon kívül a lelkismeretet? És az ellenséget hogy került rajtadon kívül? Ez hogy történhetett meg? Na itt látom, hogy komment van bőven. Nem tudom, hogy szerintem nem fogom tudni ezt mint megnézni de nem is az a lényeg szerintem. Aki meghallotta, meghallotta a lényeget is, hogyha a barátomnak van valami mondandója, 
akármi, amit megosztanak akkor. Tehát látjátok, csak most, most ugye most a Bodo Attila fog beszélni egy picit, ugye? Hogy Pál Apostol mondta, hogy akkor most nem a lélek, nem Istentől szólok, hanem magamtól szólok. Hogy látjátok, hogy én a Bodo Attilát felhoztam, mint elrettentő példát. Isten ments, hogy te Bodo Attila legyél, és Isten ments, hogy én Bodo Attila maradjak. Isten ments, könyörüljön rajtam. Nehogy ott bennem maradjak a kártyúban. Hát akkor nekem is annyi. Nekem is akkor vége, kampó. Tehát én, én nem embertársaim ellen, hanem embertársaim ért, a tévegőkért, akik a televízióban és a vezetőkben keresik a fenevadat, a gonoszat, és nem veszik észre, hogy mi van a melkasukban. Valakinek, hogyha van, van bármilyen mondani valója, vagy hozzáfűzni valója, akkor szívesen meghallgatom. Közben nézegetem a kommenteket. Aki visszaél, aki visszaél a, komment, a hozzászólás lehetőséggel, azt tiltom, tényleg nincs. Tehát nem haragból, de na, nem, nem szép dolog, hogy össze-vissza kommentegetünk. Hogyha nem érdekel az, amiről itt szó van, nyugodtan, annyi csatorna van a Youtube-on, nyugodtan lehet válogatni. Egy millió, több milliárd. Nyugodtan lehet ottan keresgélni. Nem kell, te nem, senkit nem kötözök én idehez a csatornához. Ha valaki visszajel a kommentelés lehetőséggel, le fogom tiltani. És nem haraggal, hanem csak hogy ne legyenek félreértések is, ne pazaroljuk egymásnak az életét, életidejét. Itt... Hungarian Army Power. Tehát nagyon sokat írtál, és nem, nem, nem szeretem az ilyen kommenteléseket, de erre válaszolni fogok, amit itt most írtál, mert talán más, másnak is hasznos lehet. Az egyik videójában azt mondja, mondott te, hogy a szex az rossz, a másikban azt, hogy az az egyház rossz, és el akarja venni tőlünk ezt a vágyat, és az egyház csak tilt és tilt, és hogy a szex az jó, akkor most melyik? Figyelj csak! Elmondom az egyszerű rövid választ el a kérdése. Az egyszerű rövid választ el a kérdése az, amit Jézus mondott, hogy nem lehet az igazságot, meg az igazság nem az én szavaimban van. Én, én csupán, mint gyarló ember, gyarló emberi szavakkal próbálom a lelkületet érzékeltetni. De az igazságot csak lélek által lehet megérteni. És kérlek, ne arra meg, nem nézlek le semmi. Tehát nem baj, ha még nem forultál Istenhez. Adja az Úr Istenbenek azt a szerelemet, azt a kívánságot, hogy, 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 hogy kívánd megismerni őt. Mert az igazságot nem lehet szavakból megismerni, videókból, Youtube videókból megismerni. De viszont Istennek a lelke által meg lehet ismerni. A gyermek, a szelít, az alázatos szívű hallja, még az ilyen gyalló szavak mögött is az igazságot. Én ezzel nem azt mondom, hogy én bizonyos dolgot nem fogalmaztam rosszul, gyalóságomból kifolyólag, vagy mit tudom én. Az is lehetséges. De viszont, ami nagyon fontos az az, hogy Jézus azt mondta, hogy áldalak téged, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket az okosak és az értelmesek elől, akik a betűben, 
ugye piszkálódnak, és, és nem nézlek le, mert csináltam én is túlságosan is sokat ezt, érted? Nem haragszom rád. Isten könyörül rajtad, és ölelgessen meg téged, ezt kívánom teljes szívemből. Az igazság nem a betűkben van, nem az én szavaimban, hanem a lélekben, amelyből szólok, és amelyből szól minden egyes gyermek. Ha csettelni akartok, de ezután tényleg ne haragudjatok, de ha valaki itt csettelni akar, én, én most itt nézem az a csetteléseket, ugye a, 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 a zét, és nem, tehát ugye ne, nehéz kiválogatni most az értelmes kommenteket, mert van egy csomó csett. Ha ismerkedni akartok, akkor megkérlek, ott a Facebook, a, ne csináljátok ezt, na, mert tényleg. Elrabolok egymásnak az idejét. Most itt csettelgettek, most mindjárt arról beszélgettek, hogy kinek milyen autója van. Én most kedvesen szólok, hogy ne csináljátok ezt, aki ezt csinálja, illetve le fogom tiltani. Tehát én megértem, hogy valakit nem érdekel. Lehet csettelni máshol is. Na, még nézgettem a csettet, ugye. Jó van, elnézést. Mindenki másra elnézést kérek. Tehát most írtam a végére, hogy megnéztem, miről beszélgettek. Remélem, kedves agatok, hogy érthető volt, amiről itt szó volt ebben a videóban, hogy a fenevad honnét származik, és hogyan tud úgymond rabul ejteni minket, és hogyan tudjuk mi legyőzni a fenevadat. Aki a fenevadat nem kívánja, nem óhatja felfedezni a saját életében, a saját gondolkodásában, az teljesen biztos, hogy annak harcolnia kell a külső fenevad ellen, és előbb-utóbb el fog veszni, mert kart által vész, kikardot ragad. A fenevad ellen úgy harcolok, hogy Jézus mondta. Ő azt mondta, hogy Imádkozzatok ellenségeitekért, azokért, akik üldöznek titeket. Ez a harc a fenevad ellen. És hogyha így vívom a harcot, akkor, akkor ugye nem lesz véres az én kezem, és még tehát nem válok fenevaddá. Nem válok fenevad. Főképp, hogyha az ember megérti, hogy nagyon sok fenevadra azért volt szüksége kívül, hogy lássa azokat, hogy észrevegye, mi van neki ottan belül, azzal ő szembesüljön. 
és azt úgymond megszerítse az igazság erejével. Nem meditációval, nem légzéstechnikával, nem tanfolyamokkal, hanem az igazság erejével, az evangélium erejével. Valakinek valami hozzáfűzni valója még lenne ez a témához. Igen, én szeretnék szólni, én szeretném azt elmesélni, hogy én, amit ma már nektek elmeséltem, csak így még nem, de most szeretném megosztani veletek, hogy én hogyan találkoztam így a fenevaddal, és ez pont a mai napon és a tegnapi napon történt igazából. Ugye megelőzte az egészet azt, hogy volt egy álmom tegnap éjjel, amiben a igazából annyi volt a kép, hogy a volt férjem jött fölfelé a lépcsőn, ilyen nagyon jött a, a házam felé, nagyon mérges arccal, és nagyon ilyen, hát én szó szerint most már tudom, hogy így fenevadszerűen jött fölfelé a, a lépcsőn, hogy majd fog esetleg bántani, vagy, vagy valami rosszat tenni velem, és igazából féltem kinyitni az ajtót, de kinyitottam résnyire, és kidugtam a fejemet, és kiléptem egy picit. Ennyi, és, és rögtön elém vetült ugye az arca a, az álomban, teljesen ugye az, az arcán volt a fókusz rá, láttam azt, a, azt az arcot, hogy ő éppen készül valami rosszat tenni velem, ezt láttam az álomba. És ez a mai napon majdnem, hogy valósággá is vált igazából, ugyanis Hát volt egy dolog, amiben nem értettünk egyet, amiben vitatkozásunk volt, és és én hibáztam igazából abban a a dologban, de féltem neki elmondani ezt az egészet. És a mai napon, ahogy jött a kisfiamért, én... Én előtte fohászkodtam egy nagyon rövidet, hogy segítsen a Jóisten, és hogy Jézussal tudjam ezt a dolgot megoldani, mert tudtam, hogy ma beszélnem kell vele, és ezzel a lelkülettel mentem le már a valóságban, én mentem le a lépcsőn, és én mentem oda hozzá, és alázattal és bocsánatot kérve mondtam, közöltem vele egy bizonyos dolgot, és csodák csodájára nem az volt a, a reakciója, hogy felháborodott volna, és nekem támadt volna, hanem nagyon egyszerű lazasággal és kedvességgel azt mondta, hogy jó, rendben, megoldjuk, és persze megoldjuk a dolgot, és hogy, hogy nem kell, hogy aggódjak. És én ebből azt értettem meg most így a beszélgetés alatt, ugye, hogy az a tükörkép, amit a, a Levike is mondott, amikor, amit az álomban láttam, hogy, 
jött fel a volt férjem azzal, a fenevad arccal, az tulajdonképpen én voltam. Az én érzéseim vetültek oda kirá, az én félelmeim egyrészt, másrészt az én gondolataim, amiket feltételeztem róla. Feltételeztem róla azt, hogy ő rossz, ő rosszat akar nekem, ő ártani akar nekem, ő bántani akar engem. És és, és nekem ezzel kellett, hogy szembesüljek. Tehát én nem, én fizik, ugye az álomba őt láttam, de az én voltam. Nekem mutatott tükröt. Az, az az én arcom volt, ahogy én hozzáálltam. Ő hozzá. És igazából csak ennyit, ennyit kellett tenni, hogy, hogy fohászkodni egyet az Úristenhez is, és kérni azt, hogy Jézussal tudjam ezt a dolgot megcselekedni, Jézussal tudjam együtt megbeszélni ezt a dolgot, hogy ő is ott legyen. És nem úgy álltam a valóságban hozzá ehhez a beszélgetésnek, hanem igenis Jézussal mentem le azon a lépcsőn, és tudtam azt, hogy ott van velem, és ő adta az alázatot, nem én voltam alázatos magamtól, mert én nem tudtam volna, mert bennem még ugye dúltak az indulatok az én testembe, az én uh, érzéseimbe. De Krisztus meg tudta nekem adni az alázatot, hogy ez, hogy úgy tudjak hozzászólni. És ez már is, már is visszajött, már is visszatükröződött ugyanolyan alázatossággal és ugyanolyan könnyedséggel és ugyanolyan békességgel a, a volt férjem személyébe. Úgyhogy én, én tényleg ezt, ez, amit, amit ugye beszéltetek, hogy, hogy a fenevad is ugye az, az a, a, a mi tükörképünk, és, és a mi érzéseinknek, a, a mi gondolkodásunknak a a mi hozzáállásunknak bizonyos személyekhez a, a kivetülése tulajdonképpen. És ezért van szükségünk Krisztusra, hogy, hogy, hogy rajta keresztül tudjuk ezeket a szituációkat megélni, és rajta keresztül lássuk meg a másik emberben is azt, hogy az, az én vagyok, és az a dolog, ami nekem például nem tetszik a másikba, vagy idegesít a másikba, vagy feldühít, az, az nekem szól, és az ott van én bennem. Azzal nekem van dolgom, nem hiába látom, és nem hiába idegesít, és nem hiába dühít fel az a dolog. És Jézusra van szükségünk ahhoz, hogy ő ezt kimunkálja bennünk, a mi lelkünkbe. Először is ahhoz, hogy ezt, ezt megmutassa ugye a szembesítések, a szembesülések által, hogy ezt megláthatjuk a másik emberben és magunkban. És utána ő az, aki ezeket, ezeket kidolgozza belőlünk, kimossa, megmossa a lábainkat. Úgyhogy én igazából ennyit szerettem volna, és még annyit, hogy ugye én, én így találkozok a fenevaddal, hogy ö, például személyekbe láttam meg, de láttam már vadállatba, én is álomba. De például eszembe jut a kisfiamnak ö, az álmai. Ő is nagyon sokszor álmodott ö, ilyet most az utóbbi időben, hogy 
Godzillát látott odakint, vagy, vagy vadkutyákat látott esetleg odakint, és ő viszont az álmába beengedte ezeket. És ahogy beengedte, kiderült, hogy, hogy ezek játszani akarnak vele, és, és Beng legutóbb például azt támadta, hogy a, a Godzilla kintugrált a háztetőkön is, és ő beengedte a házba, és ahogy mikor beengedte a házba, akkor már teljesen összement egy ilyen pici majommá, pici szelíd állattá is, és le egy asztalnál ültünk, és, és, és megetettük őket. Ezt így látta ilyen meseképekbe, de óriási a, a szembesülés nekem ezzel kapcsolatosan is, mert addig, amíg én az álmomban csak résnyire mertem kinyitni az ajtót, ahogy közeledett a, a volt férjem, és éppen hogy csak kimertem dugni a fejemet, ő a kisfiam viszont kitárta, és, és beengedte, és az ő gyermekkiségével, az ő szelítségével ezzel megszelídítette a, a fenevadat, és, és játszótársaikká váltak. Úgyhogy ez is nekem egy, egy, egy óriási szembesülés most így, ahogy, ahogy ez most kaptam rá megértést. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Köszönöm, Kornélia. Nagyon, nagyon szép. Annyira örvendek, amikor ilyen kijelentések jönnek, ilyen megértések is, ilyen tényleg annyira ilyenkor az ember tudja csodálni Istent, az ő dicsőségét, az ő szerelmét az emberekkel szemben, hogy milyen mennyi eszközt, tehát hány képet, hányféle képen, hányféle képen megmutatja nekünk az igazságot, hogy feleszményünk, ráeszményünk a lényegre, hogy hogyan működik a teremtés, hogyan működik az életünk. És én, hát hogyha valaki nem akar még valamit mondani, vagy nincsen még valami hozzáfűzni valami, akkor én elmondanám így nagyon röviden, így talán összefoglalóképp azt, hogy hogy nagyon ott fontos odafigyelni, kedves agatók, mert, mert mint látjuk és tapasztaljuk, hogy egy olyan jó eszköz, mint a Biblia, ami tényleg egy Istentől megáldott eszköz, még azt is fel lehet használni a külső feladak keresésére. És aki úgy végzi be ezt az életét, hogy nem tud megszabadulni a külső fenevadaktól, és, és nem veszi észre, hogy benne van, hogy belülről kell az ő szívéből kipucolja Isten segítségével, az ő kegyelmével a fenevadat, azoknak az embereknek nagyon-nagyon-nagyon nem lesz jó. Nem mondok én semmi csúnyát most itt ebben a videóban, de teljesen biztos, hogy ha én az ellenség képekkel, ellenség képzetekkel megyek át a túloldalra, na ott is én menekülni fogok. Mint ahogy itt menekültem a gyógyszeripar elől, a Rockefeller elől, a, a, mit tudom én, a Bill Gates elől, meg a rossz politikus elől, meg a, az ufók elől, meg a sátánok elől, na ugyanúgy fogott is menekülni, teljesen biztos. Miért? Azért, mert a fenevadat uh, Istennek a, a kijelentésével, az igazságával nem szerítettem meg, és nem vettem észre, nem akartam észrevenni, hogy az Úristen még a fenevadat is alám rendelte. Alám. A lábaim alá rendelte. És úgy rendelte, úgy volt kedves számára, hogy a fenevad is engemet szolgáljon. Hogy a fenevad is segítsen nekem megérteni az élet Isten adta rendjét és törvényét, amiben élet van örökön-örökké. Drága emberek!
Úgyhogy ennyi. Nagyon fontos, nagyon fontos észrevenni, hogy rengeteg a propaganda. Istenem, így most így, így összeáll a kép a fejembe, hogy, hogy arra a hárításra, amit Éva és Ádám tett, iparágak épültek. Iparágak, ebben rengeteg pénz van. Tudják, hogy az Éva, a nő és az Ádám, a férfi, ők szeretnek hárítani. Ők sosem akarnak szembesülni abba az, ami van bennük. Építsünk iparágat. Filmipar, politikaipar, vallásipar, egészségügyi ipar, gyógyszeripar. Ez mind erre épül, kedves aggatók, mind arra épül, hogy a fenevadat mi kergessük, és mi azt hisszük, hogy milyen mesehősök vagyunk, ilyen szupermenek, betmenek, akik meg kell öljék a fenevadat. Magukon kívül. Barátom, hogyha odabent megöltel a fenevadat, ki van nyírva, vagy meg van szélzítve, ugye, és még mindig látsz odakint fenevadat, na akkor fogjál neki annak is. De Jézus azt mondja, hogy először nézzük meg a fenevad szemében a gerendát, és azzal foglalkozzunk, és utána foglalkozunk a külső fenevad szákáival, és akkor békeség lesz a földön. Ennyi. Ennyi. Valakinek még valami? Itt a Skype-on. Akkor kedves aggatók egyelőre nyúlt erről a témáról. Szerintem bőségesen benne volt minden, amire szükség van ahhoz, hogy egy kereső, egy őszinte gyermeki szív, egy... Egy, egy, egy gyermeki lélek, hogy felébredjen is, és megkívánja az ő édesatyjának a, a közelségét. Tényleg. Tehát elgondolkodtatónak, gondolatébresztőnek, akár ima serkentőnek, szerintem ez elég volt. És tényleg teljes szívemből kívánom az Úristen mindenkedre sagatot áldjon meg, és ébressze ő fel a, a, a szívetekben a, az igazság iránti vágyakozásnak a szikráját, hogy az tűzzi tőzé váljon bennetek és bennünk mindannyiunkban. És akkor talán elmondhatjuk azt, hogy tettünk valamit a világért, annak, annak a megváltozásáért, annak szebbé tételéért. Ingyen kaptátok. Ingyen. Adjátok és nagyon sziasztok. Apropó, röviden fejön figyelmet arra, hogy Youtube nem tudom, hogy meddig fogja ezt még tűrni, tárolni ezeket a felviteleket, ha hirtelen eltűnne a Youtube csatorna, törölnék, vagy tovább tiltogatják a videókat, akkor, akkor elárulom, hogy az összes eddigi felvétel megtalálható a kiáltószó.hu per audio oldalon, valamint a www.jelen.fm oldalon. Le lehet tölteni bármit, szabadon lehet, meg lehet osztani, meg lehet mutatni, mi ingyen kaptuk Isten kegyelméből, az ő öröméből, és hát ingyen adjatok tovább. Sziasztok!